0: Heute geht es mal wieder ums Gas und da habe ich Sie ja, ich sage mal schon fast ein Jahr lang zufrieden mitgelassen und mittlerweile hat sich so der Prüferrauch der ersten Tat etwas ja, verzogen. Es werden so einige Dinge erkennbar und leider ist der deutsche Durchschnittsbürger in Technik sehr schlecht, bekommt sehr wenig MINT-Bildung in der Schule mit und deshalb will ich heute mal so ein bisschen die Technik hinter diesem LNG aus USA ja, erklären und was sich dahinter verbirgt und was für Problematiken sich da zeigen. Es ist eigentlich die technische Beschreibung vom ja, Gas, vom Shellgas, gas vom Fracking-Gas aus USA über die Tankerkette und die ganzen Terminals bis zu uns nach Hause. Und da ist relativ viel unbekannt, auch was diese Schiffe bei uns vor, ja, vor Wilhelmshaven und Lobin ja, zu tun haben, auch darauf werden wir sprechen. Und nicht nur die Bürger haben relativ wenig Ahnung, auch die Politik hat relativ Warn Warnung. Nun ja, gut, Freundschaft Versprecher. Und ich nehme halt auch an, dass ein Minister, ja, der von der Lyrik kommt, on the job, on the fly, hier in Sachen Energieversorgung trainiert wird. Und da stellt sich die Frage, wer trainiert hier wen? Das ist die große Frage. Wer zieht die Strippen an den Marionetten? Gut, also heute jetzt Inhaltsverzeichnis, wie ich es bei diesen längeren Videos dann gerne mache. Als Erste, was ist Erdgas? Ne? Müssen wir uns erstmal so über Gase unterhalten, was ist das überhaupt und warum ist das gasförmig und so weiter. Dann als Zweites kommt das Fracking und als Drittes dann das LNG, das Liquefied Natural Gas. Nicht zu wechseln mit dem LPG, dem Liquified Petroleum Gas. Und dann das CNG, das Compressed Natural Gas, da müssen wir uns über einige Dinge unterhalten, damit Sie hier die Unterschiede und die Bedeutung dieser Unterschiede für uns klar machen. Dann kommen wir zum Transport, der alles andere als trivial ist vom LNG. Dann kommen wir dann zum Gasnetz und den, wie heißt es auf Neudeutsch, Interfaces zwischen, ja, der Transportkette und dem Gasnetz, also wieder angeschlossen und regasifiziert wird. Dann kommen wir auf die Gasspeicher, noch ein bisschen zu sprechen, nicht viel, ist ja allgemein bekannt. Und dann zum Schluss kommen wir zur Lösung, wie wir denn aus unserer blöden Situation jetzt wieder rauskommen. Und nein, <lacht> niemand ist an einer Lösung derzeit wirklich interessiert. Tja, wir selber hier bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, wir heizen Unsere Büros mit Gas haben allerdings einen vergleichsweise geringen Gasverbrauch, weil bei uns so viele Computer mit Servern und jeder Menge Rechnern, die Videos kodieren und die ganzen Auftragsannahmen und die FIBO und so. Ich weiß nicht, wir haben 25, 30 Computer laufen mit jeweils zwei oder drei Bildschirmen. Die meisten haben drei mittlerweile. Also da kommt schon eine ganze Menge Abwärme von diesen Geräten, dass wir also so viel Gas nicht brauchen, dass uns das an der Stelle weniger interessiert. Aber dennoch müssen Sie das alles wissen. Tja, jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden und ja, Geheimnisse gibt es überall und manche Dinge sind Geheimnisse, weil die Leute sie gar nicht kennen und andere, weil sie gar nicht wissen wollen. Und für diese Zwecke habe ich das Buch Allgemeinbildung geschrieben und da stehe ich jetzt ganz kurz vor dem zehntausendsten verkauften Exemplar. Und ja, wenn es dann soweit ist, werde ich Sie also daran dann auch teilhaben lassen mit einem extra Video. So, jetzt geht es also dann in die Sache. Sie alle kennen Gase hier, die Luft ist voll von Gasen. Und zwar haben wir hier es hauptsächlich mit Stickstoff zu tun. Das wird chemisch mit einem N abgekürzt und mit Sauerstoff, das wird chemisch mit einem O abgekürzt. Und die verbinden sich immer zwei Atome miteinander zu einem Molekül. Die sind hübsch inert, wie man so schön sagt, und laufen, schweben hier, fliegen durch die Gegend, stoßen aneinander. Macht man jetzt diese Luft sehr heiß, dann entstehen Mehratomige Moleküle, nämlich Stickoxide. Da verbindet sich der Stickstoff mit dem Sauerstoff zu einem mehratomigen NOx. Manchmal ist äh, zwei Sauerstoff dabei, dann sind manchmal drei Sauerstoffe dabei. Die sind aber langfristig nicht stabil. Die sind so ein bisschen gelblich. Man sieht es an der Smogglocke über Städten. Und äh, die zerfallen dann wieder. Dann ist alles wieder gut. Und früher gab es jetzt als Energieträger das sogenannte Stadtgas oder auch Kohlegas oder Leuchtgas genannt Leuchtgas vor allem deshalb weil man zuerst damit die Straßenlaternen ja, befeuert hat und ja <lacht> in Berlin eine Stadt die es hinter sich hat da gab es vor kurzem noch 40.000 äh, ja, Leuchten die mit Gas betrieben wurden mit einem Wirkungsgrad der ein Hundertstel oder ein Hundertfünfzigstel der modernen LED-Lichter hat da hat man also über jeder Laterne hat man oben so ein kleines CO2 Flämmchen drüber gehabt, ne? also eine Katastrophe. Dann ging die Regelung kaputt, Da hat man gesagt, einmal lässt man sie jetzt ganz brennen. <lacht> ja, sollte sich vielleicht auch mal ein Wirtschaftsminister darum kümmern, zumindest mal ein Innenminister. So, in Oberhausen an der Ruhr, da habe ich mal so einen Gasspeicher besichtigt. Da steht er Leer mittlerweile, da ist Ausstellungshalle, Veranstaltungsding drin, ein riesen Apparat. Oder wenn man in Wien von Westen, Südwesten kommt, dann fährt man, bevor man über die, über die Donau, über die Donauinsel drüber fährt, sind rechts so runde Apartmenthäuser. Das sind äh, ehemalige Gasspeicher, wo man Wohnungen reingebaut hat. Und diese Gasspeicher, sowohl Oberhausen als auch Wien, jetzt exemplarisch, die standen in allen Städten. Und da wurde Gas aus Kohle gespeichert. Darum hieß das Kohlegas. Diese das Kohlegas stammt halt aus Kohle, wie der Name schon sagt. Und in der Kohle, die sie aus der Erde fördern, ist ein Sammelsurium an organischen Stoffen drin. Das ist also krass. Und erhitzt man diese Kohle jetzt, da fängt es ja zu brennen, ja, aber erhitzt man sie unter Luftabschluss, dass da kein Sauerstoff ran kann, dann gasen diese Bestandteile aus. Einmal kommen die ganz leicht flüchtigen, flüchtigen flüssigen, ja, flüssige auch, aber die ganz leichtflüchtigen kommen da auch raus. Und... Es finden ja, katalytische Vorgänge statt, da wandelt sich was um, wandelt sich mehr zu Gas um. Und da kommt also nun eine ganze Menge aus dieser Kohle raus. Und das fängt man nun auf zu diesem Stadtgas, Kohlegas, Leuchtgas, wie man sie das bezeichnen wollen. Das kühlt man halt dann auch ab und dann geht das in diesen Gasspeicher rein. Und jedes Mal, wenn also so eine Ladung Kohle ausgegast wurde in sogenannten Gruckereien, steht ein riesiges Ding noch bei der Zeche Zollverein Essen. Kann man toll besichtigen, ist eine Reise wert. Und da kann man übers Gelände der Kokerei gehen. Da sieht man diese Kuckerei, ja anlagen nacheinander. Die werden dann rausgefahren und dann werden sie mit Wasser abgelöscht. Da sieht man die ganz rot glühend. Also das ist jetzt alles tot, früher. Und löscht man dann mit Wasser ab, entstanden riesige Dampfwolken. Ein bisschen der Kohle verbrannte dann auch. Aber im Großen und Ganzen entzog man dieser Kohle-Sache. Und das Wasser wusch nun auch noch... Substanzen aus dieser Kohle raus und einen riesen Wasserauffangbecken. Und in diesem Wasserauffangbecken, das war die Apotheke Deutschlands. Da sind organische Verbindungen drin oder waren organische Verbindungen drin. Da musste man nur ja, analysieren, was das ist, dann Isolationsmethoden da entwickeln. Ja, Verwandtschaft von mir war da in dieser Ecke tätig, in der organischen Chemie und mittlerweile, wo die Kuckerei die letzte bei uns abgebaut ist, müssen wir also dann ja, diese Stoffe alle synthetisieren. Und gerade typischerweise kommt das Nafta dann zur BASF und die stellt das Zeug dann her. Also das ist dann der, der alternative Weg, den wir heute gehen. Also das war der Ausgangspunkt für unsere pharmazeutische und chemische Industrie. Der Rest, der jetzt von der Kohle überbleibt, nennt sich Koks. Das ist ein sehr poröses, metallisch klingendes Zeug. In meiner Jugend, als ich im Ruhrgebiet wohnte, wurde damit geheizt. Jetzt ist das blöd. Dieser Koks hat also viel Luft in sich drin. ist sehr leicht hat auch wenig Brennwert und man muss damit relativ viel brennen, verbrennen, um eine Bude warm zu bekommen. Aber es ist fast reiner Kohlenstoff übrig geblieben und damit verrußen die Kamine nicht so. Wie wenn man jetzt eine Pechkohle, Anthrazit oder sowas sowas einfeuert, da ist also dann eine Menge Ruß im Kamin. In dieser Koks, weil er reiner Kohlenstoff ist, verbrennt toll. Und warum hat man überhaupt dieses ganze Ding gemacht? Man hat es nicht wegen des Stadtgases gemacht, sondern man hat es gemacht, weil man den Koks für die Stahlproduktion brauchte. Weil dieser reine Kohlenstoff im Hochofen zugesetzt hat vom aufgeschmolzenen Eisenoxid, vom Eisenerz, den Sauerstoff abgezogen, gab dann CO2 und das Eisen wurde metallisch und man bekam hier nur dieses Roheisen. So, alles vorbei. Mittlerweile müssen wir dann diesen Koks bei uns importieren, um die Stahlöfen zu betreiben. Und bevor diese Stahlöfen bei uns mit Wasserstoff laufen, werden die stillgelegt. Viel zu teuer, können wir uns dann global gegenüber den anderen Preisen gar nicht mehr durchsetzen. Also, es ist eine Totgeburt, wird an dieser Stelle nicht funktionieren. So, und jetzt gucken wir also weiter zu diesem Stadtgas. Wir wollen ja schließlich bis zum LNG weiterkommen. Dieses Stadtgas beträgt oder hat Zusammensetzung gehabt von rund der Hälfte Wasserstoff. 20% war Methan, das ist dann das, was das Erdgas ausmacht. 15% Stickstoff, also rein aus der Luft, also inert, bringt keinen Brennwert. Und noch ein bisschen CO, also wohl Monoxyd, auch nicht stabil, und dieses Kohlenmonoxid, also langfristig stabil. Und dieses Kohlenmonoxid ist halt hochgiftig, weil es den Sauerstofftransport im Blut blockiert, wenn man das einatmet. Also mit kohlenmonoxid sind sie relativ schnell hinüber. co 2 verträge sind deutlich länger, bis sie Kopf kriegen. Ne? Dazu noch eine kleine Menge leicht flüchtiger Kohlenwasserstoffe, die noch dabei sind. So, das war früher. Heute gibt es nur noch Erdgas. Die ganzen Stadtgasspeicher, wie gesagt, sind aufgegeben, heute anders genutzt oder einfach abgerissen. So, jetzt kommen wir zu diesen Kohlenwasserstoffen, zu dem das Methan auch gehört. Kohlenwasserstoffe heißen Kohlenwasserstoffe, weil sie ein Kohlenstoffatom besitzen, eins oder mehrere, und Wasserstoffatome besitzen, ja vier oder mehr. Und dieser Kohlenstoff ist nun vier, hat vier Bindungsmöglichkeiten und bei diesem Methan befindet sich an jeder Bindung ein Wasserstoffatom nennt sich CH4, einmal das C, lässt mir die 1 weg, H4, 4 mal das H. Und damit ergibt sich ein räumlicher Tetraeder, wo diese Wasserstoffatome an diesen Kohlenstoffatomen dran sitzen, wenn man das nach dem alten Borschen-Atommodell und so weiter dann sich betrachtet. Man kann auch andere Kalottenmodelle und so weiter sich da überlegen. So. Wichtig dabei ist, wir haben diese brennbaren Kohlenwasserstoffe, weil die lassen sich jetzt ja, unter der Zündenergie, lassen die sich... Verbrennen, damit wird Energie frei, damit heizen wir. Der Kohlenstoff wird dabei zu CO2, wenn man vollständig verbrennt, wenn man schlecht verbrennt, zu CO. Hm, nicht gut, wird bei Ihrer Heizung zu Hause in der Regel gemessen, wie viel CO da oben aus dem Kamin rauskommt. Das zum CO2 und der Wasserstoff, der dabei frei wird, der verbindet sich mit dem Sauerstoff zu Wasser. Wasserdampf heißt. So, und das Verhältnis dieser C-Atome zu den H-Atomen Macht aus, wie viel CO2 bei diesem Verbrennen entsteht. Haben wir etwas, was sehr viel Wasserstoff enthält, wie zum Beispiel dieses Erdgas oder das Methan, dann entsteht wenig CO2. Haben wir jetzt mehr Kohlenstoff da drin und weniger Wasserstoff, entsteht mehr CO2 bei Vergleich auf die identische Energiemenge, die freigesetzt wird. Und typischerweise vergleicht man dann das Öl, da ist deutlich mehr Kohlenstoff drin, da kommt die Kohle, noch mehr Kohlenstoff drin und dann kommt die Braukohle. So. Und deshalb hat man dann unterschiedliches CO2-Aufkommen aus den unterschiedlichen Brennstoffen heraus. Dieses Erdgas, typischerweise zu einem ganz, ganz großen Teil Methan, dieses CH4, gibt es jetzt in den Lagerstätten unter der Erde. Typischerweise befindet sich dieses Erdgas in Hohlräumen, in Blasen oberhalb von Öllagern. Denn das ist alles miteinander entstanden und das Gas setzt sich da oben ab, wenn es keinen Ausgang zur Oberfläche gefunden hat. Jetzt hat man, also pumpt man dann Öl, hat man früher also Ölquellen angebohrt, Bohrquellen angeölt, nein, und hat dort das Öl ausgepumpt. Und gleichzeitig fiel das Gas an, da wusste man nicht, was man machen soll, hat man in die Umgebung gelassen. Ne? Dann irgendwann kam auf die Jagd, so gut ist das nicht und so, jetzt stecken wir es mal an. hat man es abgefackelt. Ne? Also vor 40 Jahren wurde das Gas also fast komplett abgefackelt, was bei diesen Ölbohrungen da anfiel. Dann ging es los, man hat das Gas in Pipelines eingefangen, eingefasst und konnte das nun auch verkaufen, weil es ja ein hübscher Energieträger ist und dazu musste man aber auch riesige Pipelines bauen. Und damals ähm, unter ja, der DDR musste, oder unter der Sowjetunion musste jedes äh, sowjetische Land, darunter auch die DDR, die also zur Sowjetunion gehörte, musste also Arbeiterkontingente stellen und dann bauten sie eine Pipeline vom Sowjetblock in den Westen, ging dann über die Tschechoslowakei. Die kam dann daher und die lief dann auch zu Zeiten des Kalten Krieges, lief die, ne? Und wurden Gelder transferiert, alles gut. Ne? Ja, der Sozialismus, der ja 100% versagt, geschichtlich, empirisch nachgewiesen, der brauchte Geld. Ne? Das kriegt er dann vom Westen, wo Kapitalismus herrschte, der ja, der Segensbringer für die Menschheit ist. muss man an dieser Stelle mal wieder sagen. so Die Pipelines fordern das Gas jetzt nicht einfach so, sondern das muss man da reindrücken. So und Das macht man mit einer Luftpumpe. Ja, mit einer Gaspumpe nennt sich dann auch Verdichter. Das sind typischerweise äh, Turbinen, die da laufen. Also die Turbine ist der Antriebsteil und der Verdichter ist der angetriebene Teil. Beim Flugzeug geht man hin und nimmt das Kerosin aus den Tanks, verbrennt das in den Brennkammern, die in der Mitte des Triebwerks sind und die heißen Gase gehen hinten durch eine Turbine, die treibt eine Welle nach vorne an und treibt den Verdichter an. So, auf dem Verdichter sitzt dann der Fan außen drauf, der für den Großteil des Vorschubs ausmacht. Und hinten, hinter der Turbine, gibt es noch eine Düse, die dann auch noch ein bisschen Schub da bringt. Auf jeden Fall ist die Sache so, man verbrennt etwas, treibt damit die Turbine an und kriegt vorne mechanische Energie für den Verdichter. Genauso ist das bei den Pipelines. Man verbrennt von dem Gas etwas in einer Turbine, treibt damit eine Turbine an und über eine Welle wird dann der Verdichter angetrieben, der jetzt Drücke von bis zu 100 Bar, oder in der Regel von 100 Bar erzeugt und das Gas in diese Pipeline hineinpumpt. Achtung, nirgendwo darf Sauerstoff dazukommen, sonst geht das Ding hoch. Ne? Man hat diese heiße Turbine, Brennkammern, die, wo das Gas verbrannt wird und gleich nebendran läuft das frische Gas, was da komprimiert wird. Ja, Also nicht ganz ohne, aber hat man mittlerweile unter in Beherrschung, das ist also nicht das Problem. Je mehr man nun durch diese Pipeline transportieren will, umso höher muss man den Druck machen. Wenn also wenig Gas über die Pipeline verkauft ist, senkt man den Druck ab, vielleicht auf 50 Bar oder so. Wenn man aber mehr verkaufen will, dann geht man auf den Nenndruck von vielleicht 100 Bar. Und wenn jetzt auf einmal ja, Ebbe herrscht, also höher Bedarf ist, dann geht man bei den Pipelines bis auf 200 Bar rauf. Begrenzt ist die Sache durch den Stahl der in der Stahlröhre von dieser Pipeline verbaut ist, denn der kommt dann irgendwann an seine Grenzen und dann würde die aufreißen. Wie reißen die auf? Der Längs nach. Warum? Schmeißen schmeiße so eine Weißwurst jetzt Wasser, kochen die auf und vergessen die, dann reißt die auch der Länge nach. Ne? Warum? Weil die Umfangsspannungen doppelt so hoch sind wie die Längsspannung im Rohr. Ne? So Und jetzt kann man die nicht beliebig groß machen, weil sie dann unhandlich werden, dann lassen sie sich nicht mehr verlegen, weil sie so scharr sind. Und deshalb verlegt man dann mehrere nebeneinander. Drum gibt es in Nord Stream 2 zwei, zwei Stränge, hat man zwei verlegt, weil man mechanisch, technisch halt an die Grenzen von einer einzelnen Pipeline gekommen ist. Also da muss man dann hoch auf die 200 Bar. Und was jetzt die ganze Zeit schon in so einer Pipeline passiert, das Gas reibt an der Außenseite des Rohres. Ganz wenig, weil ist ja einfach ein Gas, nicht viel. Aber über die Tausenden von Kilometern, macht das was aus. Und zwar gibt es jetzt in diesen Rohrleitungen ein Gas, ein Druckverlust. Kein Gasverlust, ein Druckverlust. Der Druck nimmt einfach ab. Wo geht die Energie hin? Nun, als Reibungswärme an die Außenwand und über 1000 Kilometer Außenwand hat man die Wärme weg. Das merkt man nicht. Ne? Und wenn man nun auf 200 Bar hochdrückt, dann erreichen die Verluste auf dieser Pipeline A, weil man mehr drücken muss, B, weil es dann... also gibt es da einen Verdichterwirkungsgrad, wo man verliert, und dann gibt es Reibungsverlust an der Pipeline. Da gibt es also ja, 25 Verlust sind durchaus typisch, das kann auch mehr sein. Also da hat man dann auf der Leitung einen hübschen Verlust, den typischerweise dann ja, der Betreiber der Pipeline in seinen Betriebskosten dann auf den Verbraucher, auf das transportierte Gut umlegt. Das war jetzt also unser Methan, unser Erdgas, wie es über die klassischen Pipelines zu uns kommt oder jetzt nicht mehr zu uns kommt, zumindest wenn ich aus dem Osten, aus dem Westen, aus dem Süden gibt es noch Pipelines, die uns nach und aus dem Norden natürlich auch, die uns noch versorgen. Es fällt aber in den Ölraffinerien noch weiteres Gas an. Man kriegt diesen Barz an Rohöl und das ist nun auch wieder eine Apotheke, ein Gemisch von allem möglichen Zeugs. Da ist leider, leider dann auch Schwefel und so Sachen drin, die man nun überhaupt nicht leiden mag. Und die geht, gibt man nun auf eine Destillation, so ähnlich wie eine Whisky-Destillation, die jetzt entsprechend den verschiedenen Siedepunkten der Stoffe im Rohöl nun in der Höhe äh, diese Stoffe trennt. Und ab irgendeinem Punkt, ziemlich weit oben, kommen Gase an, die im Rohöl drin sind, die dann ausgasen. Und es gibt noch zusätzliche sogenannte Cracker, die werden also mit Katalysatoren und Energie, die man aus dem Öl rauszieht, Flämmchen machen, dann aufcrackt, dass also noch mehr Gase entstehen. Und diese Cracker arbeiten normalerweise in dem Bereich, wo man jetzt das Rohöl in das Heizöl, das leichte Heizöl, womit man Häuser heizt, aber auch Diesel-Pkw betreibt und die Benzine teilt mit den Ottomotoren. Betrieben werden. So, und wenn man jetzt crackt, kann man aus diesen längerkettigen Ölen, Heizöl, kann man dann Benzine machen. Andersrum, Synthese relativ schwierig. Es gibt aber Syntheseanlagen, die jetzt das synthetische Motoröl dann herstellen. Und auch das gibt es. Jetzt kommt da also ein Haufen Gas oben aus diesen äh, Köpfen der Destillationskolonnen raus. Und dabei kommt das einfachste Kohlenwasserstoffgas, nämlich das Methan, raus. Dann gibt es Ethan. Da hat man jetzt nicht ein C in der Mitte und vier Hs außen, sondern man hat zwei Cs, die mit einer Bindung miteinander verbunden sind und außen bei jedem C-Atom noch die überbleibenden drei Bindungen mit Wasserstoff. Das ganze Ding nennt sich dann Ethan. Früher schrieb man das zu meiner Jugend noch mit E. Heute schreibt man es natürlich international mit E. Früher wurde auch Ethanol, also der Alkohol im Whisky, wie bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seine privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, schrieb man auch mit E. Mittlerweile schreibt man das Ethanol natürlich mit E. So, das ist also das Ethan als einfachster Kohlenwasserstoff und dann kommt Propan. Da hat man nun drei C-Atome, die jeweils mit einer Bindung miteinander verbunden sind. Jetzt hat man außen jeweils drei Wasserstoff und das mittlere Atom, was ja jetzt schon zwei Bindungen, eins nach links, eins nach rechts, ist natürlich alles räumlich. Also, ne? also in diesem einfachen Strukturformel-Strukturbild zwei weg hat, dem bleiben nur zwei Wasserstoffatome über. Wenn man das jetzt nun vergleicht, hat also nun ein Propan einen höheren äh, Kohlenstoffanteil als ein Methan. Und damit ist das Molekül als solches schwerer und man kann es dann irgendwann, wenn die Temperaturen sinken, wird es flüssig. Dann als nächstes kommt das Butan, das hat hier so einmal vier C-Atome hintereinander und hat nun die beiden äußeren, jeweils mit drei Wasserstoffen, die beiden mittleren, jeweils mit zwei Wasserstoffen drin. Und jetzt gibt es eine Möglichkeit, es gibt nämlich dieses Butan, das kann aber diese C-Atome, können sich jetzt auch drei in der Kette, und ein viertes als Abzweig, das nennt sich dann Isobutan. Und jetzt geht es davon weiter, Pentan, Isopentan, und dann gibt es exponentiell knallt das nach oben, also Unglaubliche Vielfalt an Kohlenwasserstoffen. Das geht nicht nur in die Hunderttausende, es geht in die Millionen und Zig Millionen verschiedene ja, Kohlenwasserstoffe, die man da nicht auftrennt, sondern die man dann in ganzen Gruppen in diesen Destillationen anfallen hat, entsprechend äh, ihrem Siedepunkt. Ne? Aus diesen Raffinerien wird jetzt das LPG rausgezogen, das Liquefied Petroleum Gas. Petroleum ist nun das, was früher aus der Destillation rausgeholt wurde. Ganz, ganz früh, im 19. Jahrhundert. Und damit betrieb man so einige Sachen mit Petroleum. Petroleumlampen gab es und so. Und dieses Petroleum äh, steht nun heute für alles das, was aus der Raffinerie kommt. Und damit dieses Liquefied Petroleum Gas ist nun eine Mischung aus Propan und Butan. Denn die haben jetzt einen Vorteil, Verdichtet man die auf 6 Bar, dann werden die flüssig. Also sechsfache Druck, den wir hier auf dem Erdboden haben, sechsfachen Druck in einem Kessel und schon werden die flüssig. Das ist das liquefied Petroleum Gas. Und das passiert also hier bei Umgebungstemperatur bei 6 Bar. Und 6 Bar ist mit heutigen Kesseln überhaupt kein Problem, das kriegen Sie im Campingkocher drin, diese blauen Kartuschen, Manchmal sind sie grau. Das kriegen Sie in den grauen, roten, blauen Flaschen, die Sie für Ihren Grill brauchen, für Ihren Campingkocher brauchen. Da kriegen Sie es drin. Sie sehen es aber auch in den Gärten von manchen Häusern stehen, so große Tanks, meistens ein bisschen grün angestrichen. Da ist auch dieses Butan-Propan oder Propan-Butan-Gemisch drin. Das gibt es jetzt auch als LPG fürs Auto und da hat man nun eine Mischung von 60% Propan und 40% Butan. Warum so eine Mischung? Ja, damit es auch bei kalten Temperaturen flüchtig ist im Fahrzeugtank, dass man damit überhaupt ein Gas erzeugen kann, wenn im es im Verbrennungsmotor knallt. Das ist ein Explosionsmotor im weitesten Sinne. Wenn es dann in Sommer geht, dann kann man auch das schwere Butan etwas stärker haben. Im Sommer stellt man dann dieses LPG auf 40% Propan und 60% Butan um. Dann verdunst dann auch leichter. Genauso wie wir beim Dieselöl für die Dieselmotoren in unseren Pkw im Winter Benzin zumischen, dass es leicht flüssiger wird, damit auch leichter vergast werden kann in Form der Einspritzung, dass dann leichter Gas entsteht. Wenn nun dieses Propan-Butan-Gemisch verdichtet wird und flüssig wird, dann schrumpft das Volumen um den Faktor 260. Das muss ich sich vorstellen. Auf einmal aus dem Gas wird ein 260stel an Flüssigkeit. Wenn das Ding dann wieder vergast, weil man den Druck wegnimmt, dann kommen wieder die 260-fache dabei raus. Also eine wunderbare Möglichkeit, dieses Gas in großer Menge zu speichern, indem man es flüssig hält und in dieser flüssigen Form kann man es jetzt also einmal so an die Leute ausliefern. Man kann es aber auch in Güterwagen transportieren. Und das war nun ein Kennzeichen in der DDR, wo man halt dieses Propan-Butan dann auch per Kesselwagen durch die Gegend fuhr. Bei uns sieht man es auch. Aber das war früher, hat einer gesagt, früher, ja, DDR, hattest du alles schon gekonnt, kannst du da mit Eisenbahn transportieren, warum können wir es nicht? Weil es ein anderes Gas ist. Das eine war äh, Propan-Butan und das andere ist Methan. Das kann man nicht mit einem identischen Kesselwagen fahren. Ne? Und bei diesen Gastanks, die im Garten stehen, da habe ich gelesen, wo ich mir nicht ganz sicher bin, soll 95 Prozent pro Bahn drin sein, weil die Dinger ja länger halten und dann im Winter, ja, dass man da auf jeden Fall das rausbekommt. Und in den Gegenden, wo es also richtig kalt wird, gibt es in diesen Dingern dann auch noch eine Heizung, dass man das Ding also noch warm machen kann, damit man dann entsprechend Druck hat, um die Heizung zu bringen. In einen 5.000-Liter-Tank, die man so das mittlere Größe, zweieinhalb, fünf und zehntausend, ich weiß nicht, ob es 15.000 gibt. Wenn man da drin die 5.000 Liter verdampft, kommt man auf 1.300 Kubikmeter Gas. Das ist schon ein hübsches Stück, wo man im Jahr ganz schön weit kommt. Allerdings kann man den Tank nicht ganz füllen, nur 85 Prozent, weil da drüber die Gasphase entstehen muss, die man abzapfen kann. Und man kann auch nicht komplett leer fahren. So 10 Prozent bleiben wohl drin, weil dann der Druck einfach sinkt und man kriegt nicht mehr genug raus für die Heizung. Also auch so ein 5000 Liter Tank hat mir hier ein Zuseher geschrieben. Herzlichen Dank dafür. Kriegt man nun wirklich nicht alles raus. Also da lieber dann, wenn man auf LPG wechseln will, dann lieber einen Tank eine Nummer größer nehmen. Es gibt jetzt noch weitere Gasvorkommen, um jetzt mal ein bisschen weiter kommen, nämlich zum Fracking. Da hat sich Methan in Gesteinsschichten eingelagert. Und zwar jetzt nicht in Kohle oder über der Kohle, in reinen Feldern, sondern sogar in schiefer Gesteinen. Das nennt sich auf Englisch Shale Gas, also Schiefergas. Und häufig sind also Gas- und Ölvorkommen in diesen Schieferschichten verbunden. Und das gibt es beim Öl auch noch bei Ölsenden zum Beispiel. Also nicht nur Ölschiefer, sondern auch Ölsende baut man in Kanada zum Beispiel ab. Das war früher viel zu teuer abzubauen. Aber nun, Technik ist erfinderisch, Technik optimiert, Technik macht alles billiger, nennt sich technische Deflation. Ganz wichtig. Überall da, wo menschliche Arbeit drin ist, da wird es teuer. Überall da, wo Technik drin ist, wird es billig. Das ist die Geschichte. Ne? Das muss man sich ganz klar vor Augen führen, dass Technik ja, alles verbilligt. Das ist der Treiber des Wohlstands, die Verbilligung der Technik. ist die, der Treiber des Wohlstands. Das ist eine Produktivitätsverbesserung, die zu mehr Wohlstand führt. So, auf der einen Seite hat es nun um die technische Deflation die Sache dort verbindigt, aber die normale Inflation auf der Welt, die durch schlechte Politik vor allem und, also die Schuldenwut des Staates, die zu gedrucktem Geld und damit zu Inflation führt, hat also da die Preise in die Höhe katapultiert, dazu dann die Monopole, beziehungsweise das Monopol der OPEC, die hier jetzt künstlich verknappen, Marktwirtschaft, um die Preise hochzubringen. Und damit kriegt man jetzt auf der einen Seite das Öl und das Gas, was in diesen ja, manchmal Monopolstrukturen teurer wird, konkurriert jetzt mit diesen Shale-Gases, mit dem Schiefergas was durch die billigere Technik immer billiger wird. Und dieser Schnittpunkt ist vor einigen Jahren überschritten worden, sodass sich dieses Shellgas rentiert. Früher gab es dann immer so, so kleine Kämpfchen. Dann hat die OPEC den Ölpreis wieder massiv gesenkt, dann gingen die Shellgasfirmen alle pleite, haben aufgehört und da haben sie Preise wieder angezogen. Das Gleiche bei den seltenen Erden. haben die Chinesen die Preise gesenkt, haben die USA alle zugemacht, dann sind die Chinesen wieder hochgegangen und die Amerikaner mussten drei Jahre mehr bezahlen, bis die Minen wieder aufgemacht haben, dann haben sie das Gleiche wieder gemacht. Ne? Also da kämpft man nun hier mit äh, ja, marktbeherrschenden Positionen gegeneinander und versucht sich da auszubremsen, ist aber alles pure Marktwirtschaft. Also die Preise entsprechen der Marktwirtschaft. Ne? Jetzt gibt es ein Problem beim Shellgas. Und zwar, das kommt, wie gesagt, nicht so einfach aus dem Boden raus, ist in schiefer Gesteinen drin. Nicht immer schiefer, aber sagen wir mal porösen Gesteinen, worin das gefangen ist. Und jetzt muss man dieses Gestein mehrere hundert Meter tief, muss man aufbrechen. Warum nicht weiter oben? Nun, weiter oben hat sich das langsam durchgesetzt, hat sich verflüchtigt, ist schon seit Jahrhunderten weg. Ne? Aber weiter unten, dort, wo die Gesteinsschichten dicker sind, wo höherer Druck herrscht, äh, da hat sich das gehalten und nun muss man diese Poren aufbrechen, dass das Gas sich in Blasen sammelt und dann durch eine Leitung aufsteigt, man das da rausnehmen kann. Und da pumpt man typischerweise Wasser mit sehr hohem Druck und der Beigebung von Sand da rein und dann bricht es auf, mechanisch. Ne? Manchmal ist es aber so widerstandsfähig oder die Leute wollen die Energie für den hohen Druck nicht aufwenden, Teuer, ne? dann gibt man Chemikalien bei, die jetzt das Gestein noch anlösen. Chemikalienboden pumpen, das ist das Hauptproblem, der Hauptkritikpunkt am Fracking-Gas. Aber dazu sollen wir uns überlegen, unser Grundwasser, was da immer angeführt wird, das liegt bis 10 Meter oder so, tiefer holt man es nicht, vielleicht manchmal auch mal 20 Meter. Und dieses Fracking-Gas, das liegt mehrere hundert Meter tief. Dann gibt es also Chancen beim Durchbrechen der Grundwasserschicht und da muss man halt entsprechende Auflagen, entsprechende Vorsicht walten lassen, damit da nichts passiert. Da muss man es einfach fassen in Rohre und nicht einfach so durch das Rohr das grobe Loch dann durchpressen. Also ja, also ist machbar und wird auch in anderen Ländern mit sehr hohen Umweltauflagen betrieben, zum Beispiel in Norwegen oder in Schweden. Da macht man das, ne? Und die haben genauso hohe Umweltauflagen wie wir. Nur wir. Nö. Wir machen das nicht. Ein Schellen, wer böses denkt. Ne? Wir brauchen jetzt für unsere Gasnetze Methan. Ja, das Netz können wir ja später für Wasserstoff hernehmen und so. Nein, können wir nicht. Wasserstoff hat einen, das kleinste Molekül überhaupt, versprödet diese Leitung auf Dauer und geht kaputt. Und auch jetzt haben wir in unserem Erdgas einen gewissen mit Wasserstoffanteil, natürlich, aber auch. Künstlich zugesetzt und der darf 5% nicht überschreiten, sonst ist die Sicherheit der Pipeline gefährdet. Wenn die 5% verkraftet, das ganze Geschichte geht man höher, wird es verspröden, wird es Leckage geben, kaputte Armaturen. Und, so. und dann wracken wir unser System ab. Also einfach zu glauben, ohne Geldaufwand könnte man da Wasserstoff durchpumpen. Ja. So einfach ist es nicht. Wenn man diese Shale Gasfelder nun, Schiefergasfelder nahe von Pipelines hat, dann speist man einfach mit Druck ein. Bzw. man speist immer mit Pipelines, in Pipelines ein. Die Frage ist nur, wie lang diese Pipelines sind. In den USA hat man da ein Pipeline-Netz durch ganz USA, da speist man ein. Sind diese äh, die Verbraucher aber weiter weg von diesen Feldern, zum Beispiel durch einen, o durch einen Ozean, ja, ganz andere Gedanken, in, durch einen Ozean getrennt, dann muss man jetzt dieses Methan verflüssigen. Liquefied Petroleum Gas kennen wir, 6 Bar Druck. Und bei Methan, das Molekül ist so klein, da geht das nicht. Den Druck zu erzeugen, ich habe gar nicht geguckt, wo der triple -Punkt ist. Also irre. Ne? Sondern man muss das Ding abkühlen. Und wenn man es ordentlich abkühlt, dann verflüssigt sich das. Gas hat freie Weglängen. Da fliegen die Moleküle, bis sie auf ein anderes treffen. Und Da fliegen sie weiter bis auf ein anderes, weiter bis auf ein anderes. Wenn man jetzt das Gas abkühlt, dann bewegen sich die Moleküle langsamer und die Abstände werden kleiner. Und irgendwann legen sich die Moleküle aneinander, haben keine freien Weglängen mehr und dann wird das flüssig. Und das passiert beim Methan bei minus 161 Grad. Bei minus 273 Grad ist der absolute Nullpunkt. Und wir müssen bis minus 161 runter. Das ist richtig viel. Das ist Hightech. Das ist krass. Das Schöne dabei, das Methan Verdichtet sich im Volumen jetzt noch mehr. Nicht nur 1 zu 260, sondern 1 zu 600. Das heißt, das 600-fache hat man dann in einem Liter flüssigen Methan drin, als in einem Liter gasförmigen Methan. Also 1 zu 600. Eine riesige Volumenkontraktion. Und das ist für uns sehr, sehr wichtig. Denn nur so lässt sich dieses LNG, dieses liquefied Natural Gas, das verflüssigte Naturgas, egal ob es nun Erdgas ist oder Fracking Gas, ist alles Methan, mit ein paar Beimengungen. Man reinigt da natürlich auch, dass man da nicht irgendwelchen Schwefel oder Zeug drin hat. Natürlich auch aufwendig. Aber das ist der eigentliche Grund, warum man das Ding überhaupt transportieren kann. Diese 1 zu 600 Volumenreduktion. Das ist Hochtechnologie. Das kann man noch nicht so lange. Das Starship von SpaceX, das fliegt mit diesem Methan. Und damit man überhaupt die Mengen in diese Rakete reinbekommt, wird dessen flüssig Methan da eingepumpt. Und die neue Unterstufe von Blue Origin fliegt auch mit Methan. Also das ist der Raketentreibstoff der Zukunft, der Booster-Treibstoff der Zukunft. Weil man hier einfach riesige Mengen vernünftig handhaben kann. So. Und dazu braucht es im Prinzip Raketentechnologie und SpaceX geht natürlich noch weiter und kühlt es jetzt noch tiefer. Noch unter 161, minus 161 Grad runter. Ich weiß nicht, 200 oder sowas. Dann zieht sich das Methan, das flüssige Methan auch noch zusammen. Man bekommt noch mal mehr in die Tanks rein. So. Gut, das machen wir bei Pipelines oder bei LNG nicht. Das macht man so, dass es gerade flüssig ist. Und dann läuft das. Erdgas läuft am billigsten über Pipelines. Das weiß man mittlerweile. Aber Asien ist nun riesig weit von diesen Lagerstätten entfernt. Mittlerer Osten ist für die das naheste, in großer Menge. Es gibt noch woanders auch noch, aber das ist nicht so viel. Und deshalb hat man nun am Golf von Arabien, oh, wie heißt denn der? Persischer Golf? Ja, hat man Verflüssigungsstationen gebaut. Ein Freund von mir äh, arbeitet bei einem großen Anlagenbauer und die bauen Anlagen zur Gasherstellung, zur Verflüssigung und so weiter. Riesendinge, die kosten nicht Millionen, die kosten nicht zig Millionen, die kosten Hunderte Millionen. Also, das sind richtig, richtig teure Anlagen. Und dazu braucht man jetzt eine Flotte von Tankern, die dieses LNG nun transportieren. Weil hast Verflüssigungsstationen, aber keine Tanker, geht auch nichts. Ne? Also, Tanker muss man bauen. Typischerweise werden die in Südkorea und in China gebaut. Und diese Tanker haben so einen Preis um den Daumen von 150 Millionen. Wahrscheinlich kostet er jetzt schon 200 Millionen, weil man da ganz schön jetzt bei diesem hohen Nachfrage doch ganz schön was verdienen kann. Und gestiegene Stahl, Stahlpreise. Ne? Die gehen ja auch hoch mit der Energiekrise. Das heißt, auch diese Tanker werden teuer, weil Großteil davon ist geschweißter Sch Stahl. Ne? Und wie kriegt man jetzt dieses Methan da nun in diese Flüssiggastanke rein? Nun, man kühlt die Dinge ab und hat einen Tank. Diese Anlagen laufen rund um die Uhr, 24,7, und machen aus dem Gas, was aus der Pipeline permanent kommt, füllen die jetzt. Flüssiggasspeicher, verflüssigtes Erdgasspeicher auf, wenn der volle stellt man um auf den nächsten und füllt nun diese Speicher, die auch weiterhin extrem gekühlt werden müssen und da verdunstet immer was raus und das nimmt man her, um dann wieder zu kühlen, also das, die Energie wird nicht verschwendet in der Umwelt, wird auch nicht abgefackelt, sondern nutzt man, um hier weiter zu kühlen. Und diese Wärme zieht man aus dem Methan raus mit Wärmepumpen. So wie wir das bei uns im Haus machen. Ich habe jetzt ein Video über Wärmepumpen gedreht. Und äh, Vergleich von, von Heizkosten und Systemen. Und da war die Wärmepumpe mit dabei. Und dann habe ich ein altes Video über die Wärmepumpe, wie es funktioniert. Und die kann man jetzt technisch also in, ja, in größten Größen natürlich bauen. Je größer, umso energetisch besser. Muss aber jetzt Meistens hat man einen dreistufigen Prozess, weil man es in einem stufigen nicht kann. Dreistufigen Prozess, die Sache kalt machen und muss jetzt da eine Wärmepumpe bei, bei minus 130 Grad betreiben, dass die auf minus 161 Grad kommt. Das ist Hightech, also richtig komplex. Und da zieht man jetzt die Wärme raus. Wo kommt, tut man jetzt die Wärme hin? Denn die Wärme hat man jetzt aus dem Gas rausgezogen, das flüssig wurde. Jetzt hat man einen Sack voll Wärme. Keiner kann das normalerweise brauchen. Da geht man hin, hat man Kühler und kühlt am Meer das Wasser. So, Wärme ist weg. Und wo bekommt man nun die Energie her für diese Wärmepumpe? Die sind mechanisch angetrieben. Nun, man nimmt von dem Gas, verbrennt das in der Turbine, genauso wie bei der Pipeline. Mit der mechanischen Energie, wo sonst der Verdichter sitzt, setzt man jetzt diese Wärmepumpe hin, zieht man die Wärme nun aus diesem Methan raus. Also auch hier ein, ein ja, ein Wirkungsgradverlust, ein Drain aus dem Gas heraus, um es in die flüssige Phase zu bekommen. Und da spricht man von Verlusten von 25 bis 30 Prozent. Da arbeitet man dran. Die Modernen sind ein Stück besser. Aber wenn man diese Wärme, die man da rauszieht, nicht brauchen kann, typische Wärmepumpen, Wirkungsgrade 1 zu 4, ne? Irgendwie so. wenn man das nicht raus irgendwo einsetzen kann, wenn man nicht ein Chemiewerk hat, was hohen Wärmebedarf hat oder so, kann man mit dem relativ wenig anfangen. Das ist eine blöde Geschichte. Deshalb kühlt man das im Meerwasser weg. Und da diese Anlagen, wie gesagt, hunderte Millionen kosten, werden sie nur gebaut, wenn man feste Vertragsbindungen hat, über zehn Jahre oder mehr. Und das war der Grund, warum unser lyrischer Wirtschaftsminister in Katar halt nichts bekommen hat. Oder einen Tanker pro Jahr oder einen pro Monat oder irgendwas hat er da dann gnädigerweise bekommen nach seinem Bückling. Die sind der Vertrag. Denn niemand investiert hunderte Millionen und lässt das rumstehen und tut nichts damit. Sondern man baut das, was gebraucht wird. Und wenn auf einmal die Preise steigen und man merkt, ah, man könnte mehr verkaufen und dann rechnet man sagt, nee, noch reicht es nicht, Preise lassen wir lieber steigen. So, und jetzt, wenn wir mit der neuen Anlage noch zusätzlich, dann kommen wir in Summe auf einen größeren Gewinn, weil der Preis mit dem zusätzlichen Gas jetzt ja wieder sinkt, Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis, muss man es so auslegen, dass jetzt eine zusätzliche Anlage in Summe mit der alten Anlage mehr Gewinn bringt, dass man sie dann betreibt. Das heißt, man fährt also immer da an der Produktionsgrenze, weil sich das am besten rentiert. Und da braucht man Verträge, weil die in Asien sind ja auch nicht blöd und sagen, wir brauchen das Gas. Natürlich schließen wir für zehn Jahre ab. Wir haben ja nichts anderes. Wir müssen mit dem teuren Gas fahren. So, Also bei den Verflüssigungsstationen arbeitet man rund um die Uhr und führt die Tanks auf. Dann kommt ein Schiff, wird übergepumpt. Und das Schiff fährt los. Jetzt werden die Tanks wieder gefüllt. Das Schiff kommt bei der Regasifizierungsstation an, wird abgepumpt in dortige Tanks. Von dort aus wird es dann regasifiziert, also wieder vergast. <lacht> das Wort hat ein negatives Framing. Also Regasifizierung klingt besser. Und der Tanker fährt dann wieder zurück. Kommen wir gleich noch ein bisschen stärker zu. Diese Tanker kosten... 150 Millionen und mehr, also wahrscheinlich 200 Millionen und können dafür 150.000 Kubikmeter verflüssigtes Erdgas fahren. Ne? 150.000 Kubikmeter. Und wir denken daran, Faktor 600 zum Gas. Jetzt gibt es von diesen Tankern, Jahr habe ich mal nachgeguckt, vor einem Jahr, da gab es irgendwie so um die 150. Mittlerweile dürften es schon wieder ein paar mehr sein, aber die Taktstraßen für die Tanker in Südkorea und China sind voll. Und vor allem die Tanke, die dort gebaut werden, sind schon unter Vertrag, wenn sie aufgelegt werden. Man weiß ja, wann sie fertig werden. Das ist ja nicht so wie beim Bahnhof in Deutschland oder Flughafen in Deutschland, der zehn Jahre braucht, bis sie fertig werden. Nein, die werden auf die Minute fertig und können dann fahren. Und die sind also bei Auftragserteilung, sind die mit ihren Frachten schon fertig. Ne? Und die Pipeline für diesen Schiffbau ist sicherlich auf drei Jahre voll. Und ob sie jetzt eine neue Werft rentiert, da muss die neue Werft mit den neuen Schiffen, senkt ja die Preise für die gesamten Schiffe, ob sich das dann rentiert, also hier auch wieder Marktwirtschaft am Werkeln, dass man nicht so einfach neue Werften bauen kann. Weil wenn die Werft jetzt drei Jahre läuft und dann braucht es kein LNG mehr, dann ist das Geld auch ausgeschmissen für die Werft. Also überlegt man sich das. Ob man so eine Werft baut, weil sie so viel Kapital bindet oder ob man so eine Werft nicht baut. Einfach sagen, wir müssen Werften bauen. Ja, nee. Ah, die Deutschen sind eh Aktienmuffel. Die werden nicht in Aktiengesellschaft für LNG-Tankerbau hier irgendwo investieren. Die Deutschen ganz bestimmt nicht, ne? Ja, so jetzt sehen wir bei den 150.000 Kubikmetern Gas, die in so einem Tanker drin sind. Und was für eine Tonnage hat jetzt der? Nun, dieses verflüssigte Gas ist nicht so schwer. Der Kubikmeter bringt nur 450 Kilo an Masse. Da so Rohöl ist ziemlich dicht an 1. Da hat man also auf einem Kubikmeter eine Tonne. Und hier hat man also auf einem Kubikmeter flüssigen Erdgas nur 450 Kilo. So, multipliziert man diese 150.000 Kubikmeter nun mit dem Faktor 600 bei der Regasifizierung, kämen am Ende 90 Millionen Kubikmeter Erdgas daraus. So, zu Hause rechnen Sie in Kilowattstunden, müssen wir jetzt ein bisschen umrechnen. 150.000 Kubikmeter mal 450 Kilogramm pro Kubikmeter mal 14 Kilogramm. Kilowattstunden pro Kilogramm. Finden wir also 945 Millionen Kilowattstunden oder 0,95 Terawattstunden in so einem Tanker. Das klingt jetzt viel, ist es aber nicht. Der Verbrauch in Deutschland 2022 betrug 850 Terawattstunden und der ist schon ganz massiv runter. Wir kommen von über 1000 Terawattstunden. Also Petawattstunden kommen wir schon langsam runter. Das liegt jetzt aber nicht an dem riesigen Sparen, was wir tun, sondern einfach an der Deindustrialisierung, die wir gerade feststellen. Die Tanker müssen nun fahren. Energieaufwand, um gegen den Wasserwiderstand sich durchzusetzen. Und die alten LNG-Tanker liefen und laufen, fahren ja heute noch und laufen mit Schweröl. Da läuft also ein ganz typischer Zweitakter Diesel, der mit Schweröl läuft. Und da die Tanks auf diesen Schiffen nicht hundertprozentig isoliert werden können, verdampft immer etwas LNG von minus 161 auf die Umgebungstemperatur von 20, 15, 20, 25 im Süden der USA oder im Golf da nochmal 30, 35 Grad. Da verdampft immer etwas. Und bei den alten Schiffen wird es einfach abgefackelt. Wir wissen nicht, wohin damit. So in die Umwelt wollen wir nicht, also fackeln wir es ab. Erfuhr der Tank und oben war ein Fläppchen drauf. Eine Flamme, eine richtige Fackel brannte da. Heute macht man das anders, nämlich die Tanker fahren, also die Neubauten fahren auch mit dem LNG. So wie man die Pipelines mit dem LNG betreibt, wie man die Verflüssigungsanlagen mit dem LNG betreibt, so fahren auch die Tanker mit dem LNG. Überall zackt einer von dem Gas was weg. Ne? Weil es bei der Stelle dann dort am billigsten, am günstigsten ist. Wenn jetzt zu viel verdampft, was man zum Fahren nicht braucht, wenn der irgendwo auf Rede liegt, verdampft weiter, braucht nicht, dann gibt es da... Wieder Wärmepumpen, diese dreistufigen Dinge in kleinerer Ausführung, die das jetzt wieder regasifizieren und vor allem dann auch den gesamten Tank sowieso auf den niederen Temperatur an dieser Stelle halten. Auf der Überfahrt von USA zu uns gehen an Transport sicherlich 10% verloren, an der Nachkühlung nochmal ein, zwei, drei Prozent. Also da gibt es also auch einen Verlust auf dem Weg. Und man kann bei diesen Schiffen jetzt auch nicht alles entladen weil das Schiff ja dieses LNG für die Rückfahrt braucht. Ja, das ist der, der Nachteil, das ist wie beim Flieger. Vollgetankt fliegen Sie irgendwo hin. Jetzt können Sie dort auf diesem kleinen Flughafen irgendwo in der Ägäis, können Sie nicht auftanken, dann fliegen Sie wieder zurück. Das heißt, Sie müssen den Sprit hin- und zurück mitnehmen. Zusätzliches Gewicht, zusätzlicher Verbrauch beim Flugzeug. Und bei diesen Gasschiffen ist das auch. Das fahren Sie in beide Richtungen. Wir ne? müssen das Gas mitnehmen. Für den Rückweg müssen Sie am Anfang schon das Gas mitnehmen. Also da kriegt man 10% aus dem Ding nicht raus. Jetzt rechnen wir mal ein bisschen großzügig und aus den 0,95 Terawattstunden wäre es also ganz toll. Wir würden 0,85 Terawattstunden rausbekommen. Warum mache ich das? Äh, weil wir die 850 Terawattstunden Jahresverbrauch in Deutschland haben und mit den 0,85 lässt sich wunderbar teilen. Das heißt nämlich, wir brauchen von diesen Tankern genau 1000 Stück, um unseren Jahresverbrauch zu decken. Gut, wir haben Gas, was aus Norden kommt. Norwegen, wir haben Gas, was von Niederlanden rüberkommt. Groningen, großes Erd Erdgasfeld, wo man jetzt die Ausbeutung etwas verlängert hat, trotz den Mikroerdbeben, die es dort durchs Fracking gibt. Ja, auch noch eine Möglichkeit des Schadens. Und auch aus dem Süden von Genua kommt eine Pipeline über Griechenland. Irgendwo da kommt eine Pipeline. Also da kommt auch noch was, sagen wir mal, wir bräuchten jetzt ein Viertel oder ein Drittel. Sagen wir mal, ein Drittel müssten wir importieren, dann wären das immerhin 333 Fahrten, die wir brauchen. Aber wie gesagt, es gibt kaum freie Tanker. Das ist das Problem. Machen wir jetzt weiter bei der Anlandung und der Regassifizierung in Deutschland. Seit Jahrzehnten haben wir an unserem Tiefwasserhafen, unserem einzigen großen Tiefwasserhafen, den wir haben, in Wilhelmshaven, der einfach so weit abliegt, gar nicht so verwendet wird, haben wir ein Areal für ein LNG-Terminal zur Regassifizierung reserviert. Da hatten wir mal vor Jahren, wahrscheinlich schon bei zehn Jahre her, jemand eine Mail geschrieben. Der saß da nachts und musste das Ding bewachen, saß da in seinem Häuschen und hat mir die Mail geschrieben und das ganze Gelände ist leer. Muss bewacht werden. Gut, kostet, ne? Zahlen sie alles mit ihren Energiepreisen mit. So hat man also nie gebaut. Deshalb gibt es keine Regasifizierungskapazität bei uns. Es gibt keine Tanke, die regelmäßig bereits jetzt bei uns anlanden. Und damit haben wir ein Problem. Gelöst hat man das mit sogenannten Fabrikationsschiffen. Die fabrizieren Erdgas aus LNG. Wie geht es Einfach, der muss es erwärmen. Dann verdunstet das. Ne? Das heißt, sie verdunsten das Flüssiggas. Und das sind im Prinzip reguläre Tanker, diese 150.000 kubikmeter Tanker, die einfach vor Ort liegen. Und man hat eine Regasifizierungsstation auf dieses Schiff mit drauf gebaut. Jetzt hat man ja schon eine, die das Ding kühl hält. Und auf der anderen Seite hat man jetzt, muss man jetzt etwas bauen, was es verflüssigt. Und dann kann man die eine wahrscheinlich ausbauen und die andere baut man ein. Obwohl, wenn es Störungen der Pipeline gibt, muss man eigentlich dort die Kühlung haben, aber wahrscheinlich fackelt man dann ab oder sowas. Ne? Weiß ich nicht genau. Jetzt kommt also ein Tanker aus USA und legt an diesem Regassifizierungsschiff an, pumpt über in die dort leeren Tanks und fährt dann wieder weg. Wieder nach USA, holt Gas. Es gibt jetzt zwei äh, Punkte, wo solche Regassifizierungsschiffe liegen. Das, die können Sie sehen auf Vesselfinder oder Marine Traffic. Das sind äh, zwei Webseiten, die zeigen Ihnen die Positionen von Schiffen an. Es gibt Flight Radar, die zeigen Ihnen die Flugzeuge an. Und diese Marine Traffic und Vesselfinder zeigen Ihnen die Schiffe an. Denn diese gesamten ja, Flugzeuge und Schiffe müssen also einen Transponder haben. Wenn der ein Radarsignal empfängt, gibt er auf der Radarsignatur seine Position zurück. Und seine Kennung vor allem zurück. Und damit weiß man nun, welches Schiff an welcher Stelle ist. Man weiß auch, welches Flugzeug an welcher Stelle ist. Und diese Rücksendungen von diesen Transpondern kann man auch einfach so empfangen. Da kann man einen kleinen Empfänger bei sich zu Hause hinstellen. Und das ist so ein Crowd-Ding, wo tausende Leuten auf der Welt diese Empfänger betreiben und das auswerten und mit dem Raspberry Pi dann ins Internet einspeisen. Und dann hat man das. Ne? Da kann man also nun sehen, wie diese Schiffe dort vor Anker liegen, fest verbunden mit vollen Rohrleitung ins Pipeline-Netz zu der Verdichterstation, die anschließend folgt. Wenn da aber kein Schiff anliegt, kommt da kein Gas. Also, dass dort ein Schiff liegt, heißt nicht, dass wir gerade Gas bekommen. Das heißt, das Fabrikationsschiff liegt da. Und nur wenn ein Schiff kommt, dann pumpt das Gas über. Und ich schaue da also ganz, ganz regelmäßig, fast jeden Tag rein. Ich habe bisher in Wilhelmshaven ein einziges Mal einen Tanker gesehen, der kam aus den USA und hat da umgeladen. Und zwar die volle Ladung. Und das Schiff lag dort genau 48 Stunden. Morgens 7.42 Uhr ist es gekommen und zwei Tage später ist es morgen irgendwann gegen 7 sieben ist es wieder abgefahren. Also ziemlich genau 48 Stunden hat es gebraucht. Das heißt, wenn ständig Schiffe kämen, könnte diese Anlage 180 Schiffe im Jahr abfertigen. Weil jedes Schiff zwei Tage zum Entladen braucht. 180 Schiffe kann nur so eine Anlage verkraften. Wir haben zwei Anlagen, kämen wir auf 360 Schiffe, 333 Schiffe brauchen wir, würde funktionieren. Aber ich habe bis jetzt, bis zum 28. Januar, ein großes Schiff gesehen. Ein bisschen wenig, ne? Hätten jetzt eigentlich schon, gut, offiziell in Betrieb gegangen ist es am 12. Januar oder so. Jetzt hätten aber schon äh, im Prinzip sieben, acht Schiffe schon da sein müssen oder so, oder noch mehr sind aber nicht. Was ich auch gesehen habe, es kommen kleine Schiffe. Also jetzt dieses große Schiff, was in Wilhelmshaven liegt, heißt äh, Höck Esperanza, 300 Meter Ding, wie gesagt, 150.000 Kubikmeter und norwegisches Schiff und in Lubmin, in der Nähe von Greifswald, östlich von Greifswald, da gibt es auch so ein Hafenbecken, da haben sie auch die norwegische Neptun reingefahren, auch 300 Meter lang, auch so ein Riesending zur Regassifizierung. Bloß das Hafenbecken, in Lubmin ist es so klein, dass dort noch so ein großes Schiff nicht reinpasst. Das heißt, man fährt dort nur mit kleinen Schiffen rein. Und ich war ganz überrascht. Ich habe mittlerweile ungefähr fünf, halbes Dutzend von diesen kleinen Schiffen gesehen. Die haben so 8.000, 1.500, 9.000 Kubikmeter Gasvolumen und sind alle immer rot angestrichen. Die kommen aus Norwegen. Und in Norwegen gibt Schiefergasfelder wird gefrackt, holt man das Gas raus verflüssigt es dort und dann fahren diese kleinen Schiffe jetzt zu den Inseln die eine Gasversorgung haben aber nicht an eine Pipeline angeschlossen sind da wird dann an dieser Insel regasifiziert Griechenland ist auf manchen Inseln üblich dass sie so einen kleinen Tanker bekommen die haben keine große Regasifizierungsstation die haben ja nicht diese riesen Tanker Tanklager wo sie umpumpen können von wo aus sie dann vergasen können sondern äh, sie haben kleinere Anlagen. Mir kommt das auch so vor, in Teneriffa habe ich jetzt schon das zweite Mal Gastanker li äh, liegen sehen, 150.000 Kubikmeter, die haben nicht ganz, die haben so 145.000, Nagelt mich nicht fest. Und das frage ich mich immer, warum? Und mir kommt so vor, als ob auch Teneriffa nicht die großen Lage hätte, dass die dann auf dreimal ausgeladen werden oder so, dass die ja länger noch auf Rede liegen müssen. Und das Reglassifizieren dauert wohl nicht so lange, wie das dann neues Schiff käme. Und für die Kleinen ist das dann wohl zu weit draußen. Ne? Also die Kleinen fahren so in der Ostsee zum Beispiel, fahren die rum. Und da habe ich, wie gesagt, in Lubmin. und in Wilhelmshaven habe ich da schon in der Summe vielleicht sechs Stück gesehen. Also viel, viel zu wenig. So, und jetzt mu muss man Wärme, muss man Wärme holen. Im Sommer kann man da aus der Umwelt die Wärme gut entnehmen. Im Winter wird es schwierig. In Wilhelmshaven, im Tiefwasserhafen und dem der salzige Nordsee kann das durchaus gehen. Da vereist nichts, da kann man sicherlich die Wärme dort aus dem Meerwasser ziehen. Ansonsten muss man es im Sommer, kann man es eh da ziehen, hat man also dort dann diese Wärmetauscher im Hafenbecken dort irgendwo liegen. Im Problem wird es dann im Winter und da gibt es dann sogenannte, wie heißen die, Tauchflammenverdampfer. Habe ich extra nachgesehen. Da laufen also Rohrleitungen durch den Wasserbecken und das Wasserbecken wird mit Gas geheizt. Also zwackt man schon wieder was für die Regasifizierung von diesem LNG ab. Und diese Tauchflammenverdampfung kostet Energie und in Luminen werden sie so ein Ding haben, weil der Hafen fräts sofort zu, wenn sie da die Energie rausziehen zum Verdampfen. Das funktioniert nicht. So, jetzt kostet das alles eine ganze Menge und unser Finanzministerium hat für vier Produktionsschiffe für eine Dauer von zehn Jahren 3 Milliarden. Bewilligt, das macht pro Tag und Schiff eine Summe von, halten Sie sich fest, 200.000 Euro. Ist das jetzt teuer oder billig? Nun, teurer als ein Terminal. Mit Sicherheit. Vor allem, wenn das Terminal nicht im Dauerbetrieb laufen kann. Dann ist er ja schlecht ausgelastet und dann kostet so ein hunderte Millionen Ding, kostet auf Dauer mehr, wegen den ganzen Investitionskosten. Und diese Fabrikschiffe gehen halt vor allem schnell. Und rechnen sich damit jetzt an der Stelle besser. Und unsere, ja, unsere Ideologen, unsere grünen Ideologen, sind ja der Meinung, dass wir in wenigen Jahren auf das Gas verzichten können und dann alles mit regenerativen Energien fahren. Ich sage da wirklich Ideologen zu, weil wer das betrachtet, überhaupt nicht den Funken einer Chance, dass wir das schaffen können. Nicht den Funken einer Chance. Zehnmal so viele Windkraftwerke bauen, wo sie schon eins nicht hinbekommen. Zehnmal so viel Photovoltaik, das kriegst du vielleicht noch hin. Kostet aber ein Vermögen. Ne? Ich habe mal über die Energiedichte von Kraftwerken gesprochen. Da ich Ihnen unten rein. Da merken sie dann, was für Probleme sie bei diesen Dingen dann auch bekommen. Bevor sie mich jetzt hier falsch verstehen. Ich bin ein Ressourcenschoner und wir haben Photovoltaik auf dem Dächern. Wir betreiben Hausakkus, ganz schön große. Und wir haben in der Firma whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, fahren wir drei Elektroautos, die wir in acht Monaten, im Jahr muss man ein bisschen sich aufteilen, äh, ja, von der Photovoltaik unsere Akkus füllen. Also ich bin nicht gegen die Energiewende. Auf gar keinen Fall müssen wir, können wir, sollen wir. Wir können mit dem ganzen Gas, können wir so viel schönere Dinge machen, als einfach nur zu verbrennen. 92 Prozent, habe ich irgendwo mal gelesen, unsere fossilen Energieträger werden verbrannt anstatt sie vernünftig zu verwenden. Zum Beispiel vorher Kunststoff draus zu machen, den man nachher verbrennt, ist die Energie nicht weg. Man hat eine Doppelnutzung dann. Ja. Gut, also da müssen wir aufpassen. Ich bin also auf gar keinen Fall dagegen. Aber zu glauben, dass wir in wenigen Jahren die ganze Sache durch hätten, das ist irre. Das ist Sandkasten. Da gehört der Doppelwumms als Kindergartenaussprache mit dazu. Das sind Kindergartenvorstellungen. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Der Finanzminister war schon mal so weitsichtig, und hat jetzt nicht wenige Jahre, sondern schon mal zehn Jahre genommen. Aber auch das wird nicht reichen. Und jetzt kommt eine Ecke, richtig blöde, diese shale halten ja nicht ewig. In Niederlande wird es auch langsam schwierig. Man muss für diese Felder dann auch für zehn Jahre feste Abnehmer finden. Man muss eine Flotte haben. Und diese Dauern, die, diese Errichtung von den Terminals, das Bau, der Bau der Schiffe braucht, das verzögert die ganze Geschichte. Und wir haben uns jetzt auf USA als LNG-Lieferanten festgelegt, weil Arabien diese festen Verträge hat und uns nichts liefern kann. Aber die US-Shellgas-Förderung hat im Moment auch ihr Problemchen. Habe ich letztlich bei Tichy gesagt, ähm, einen Videomitschnitt einer Tagesveranstaltung gesehen und da ging es dann auch ums Gas von Professor Farnhold, der sich darum mal gekümmert hat und da gibt es also dann auch ein Diagramm, wo die Fördermengen des US-Shale-Gases gezeigt werden und da hat man also zwei neue Felder aufgemacht, Marcellus und Haynesville habe ich mal nachgeschlagen, Texas und angrenzend die liefern auch richtig viel, aber bestehende Felder, wie zum Beispiel Barnett oder Fayetteville, die sacken jetzt schon ab, weil sie ausgebeutet sind. Und jetzt muss man also neue Schälgasfelder anbohren, da gibt es reichlich, ne? damit das entsprechend rauskommt. Aber Präsident Biden mit seiner Administration hat einen Drilling-Ban ausgesprochen. Es darf nicht frisch gebohrt werden, weder nach Öl noch nach Gas. Ja, was ist denn da los? Ist ja wohl irre. Damit hat er sich auch noch ein Weilchen gewartet, ne? weil für die Midterm-Wahlen, da ist der Benzinpreis an der Pumpe ist also entscheidend. Ne? Und damit hat die USA die strategische Ölreserve angegriffen und hat sie um ja, die Hälfte, glaube ich, geleert, um den Ölpreis an der Tanke niedrig zu halten und damit die Wählerstimmen zu fangen. Jetzt, wo das Öl dann wieder etwas billiger geworden war, füllt man die Speicher jetzt wieder auf. Aber man möchte auf diese Erschließungen von den Öl- und Schiefergasfeldern möchte man CO2-Abgaben drauf haben. Und die Unternehmen wollen das natürlich nicht. Ne? Die kämpfen da gegeneinander. Und jetzt gibt es einen Richter in, wo war denn das? Louisiana? Hm, könnte sein. Äh, Gebe ich Ihnen den Link auf jeden Fall, auch dazu, so wie für die Erdgasfelder, können Sie den ganzen Vortrag sich mal anhören. Da gebe ich Ihnen den Link auf Bidens Fracking Ban, eine Webseite. Und da hat sich nämlich ein Richter gesagt, nee, Biden, das überschreitet deine Kompetenzen. Das darfst du nicht machen, dieses CO2 da drauf zu tun. Und hat er gesagt, okay, dann hören wir auf. Dann dürft ihr nicht bohren. Jetzt hocken die da und versuchen, sich gegenseitig auszusitzen. Politik gegen Marktwirtschaft, werden wir sehen, wo es hingeht. Ne? Was haben wir denn jetzt für Lösungen? Man soll ja jedes Ende von jedem Video mit Lösungen ja. Sie kritisieren. Ah, machen Sie mal Lösungen. Ja, Lösungen sind wichtig. Und global herrscht tatsächlich Marktwirtschaft. Ich sage aber mal so bewaffnete Marktwirtschaft. Also hauen und stechen, äh, Obersticht unter und so weiter. Also Marktwirtschaft in allen Facetten. Und dennoch bestimmen Angebot und Nachfrage den Preis. Eine wild gewordene Politik will einen Gaspreis deckeln, macht dazu riesige Schulden, treibt damit die Inflation, was Zeit versetzt, die Preise weiter treiben wird, alles teurer machen wird. Wir müssen also an die Angebotspreise ran. Planwirtschaft mit Preisen, Verkaufspreisen festlegen, hat noch nie funktioniert. 100% Nachweis äh, geschichtlich, Sozialismus mit Planwirtschaft hat niemals funktioniert. 100% empirisch belegt. Und jetzt, das sagen, wir haben es nur noch nicht richtig probiert und die haben noch nicht genug mehr Planwirtschaft gehabt, wir müssen jetzt mehr vom Gleichen machen, was nicht funktioniert hat. Wird nicht funktionieren, ne? Gut, da müssen sie auch erst durch. Wie gesagt, Training on the Job in unserem Wirtschaftsministerium. Wir haben zwei große Gasvorkommen, die wir für uns erschließen können. Das ist nämlich die eigentliche Lösung. Und zwar das eine ist eines unser Schiefergas in Norddeutschland. Da liegt ganz schön und zwar für Jahrzehnte deutscher Verbrauch. Die Grünen verhindern die Erschließung. Fairerweise muss man sagen, der Bann, die Verbotsgesetze mit Fracking-Gas wurden 2017 erlassen, und zwar unter Groko, großer Koalition, die ja von den Grünen vor sich hergetrieben wurde. Und dieser Fracking-Gas-Bann muss weg. Denn dort kann man dann direkt in unsere Pipelines einspeisen, braucht nicht den äh, wirkungsgrad reduzierenden Umweg. Das ist das Erste, was uns hilft. Und vor Griechenland, also von Malta über die ganze Ägäis bis zur Türkei, Zypern, dann weiter Libanon und Israel, liegt ein gigantisches Gasfeld. Das kennt man schon ziemlich lange. Also ich habe das erste Mal 2012 in einem Buch davon gelesen. Und entdeckt worden ist es dann schon mehrere Jahre vorher. Aber das erste Mal habe ich 2012, also erst vor zehn Jahren, mitbekommen. Und warum beutet man das nicht aus? Nun, es gibt einen Streit zwischen Griechenland und der Türkei. Der ist schon lange. Der wurde 1974 sogar schon mal mit einem kleinen Krieg zwischen zwei NATO-Partnern ausgetragen. Das ist ein Phantom, ist da geflogen und abgeschossen worden, glaube ich. Und also Das war da schon ziemlich heftig. Und was machen wir? Wir liefern nach Griechenland hurtig das, was wir an Schulden in Griechenland bezahlt haben. Dafür mussten die in Retour, glaube ich, drei Fregatten kaufen bei uns. Krasse Geschichte, ne? also das war auch da eine heimliche Aufrüstung. Und woran liegt es nun über die Jahrtausende Krieg in der Ägäis, sind etliche Inseln kurz vor der Küste der Türkei in griechischer Hand. Und das Seerecht besagt das, dass diese Inseln im Prinzip bis zum nächsten Festland in der Hälfte geteilt werden. Und die eine Insel liegt, glaube ich, zehn Kilometer oder so da, wo Lesbos und so, wo, wo da die Flüchtlingsströme drüber geleitet werden. Da liegt die Grenze für die Seeausbeutung der Ägäis, wird da durchgeführt seerechtlich. Ne? Dass also die riesige Türkei an diesem Gas null an Anteil hat. Kommst nicht ran, ne? gehört ihr nicht. Deshalb ist Türkei an der Stelle sauer und hat gesagt, das geht so nicht. Wir sind das riesige Land, wir müssen die Ölrechte hier mit der Ägäis durch. Und Griechenland sagt, nee. Also Öl und Gas. Griechenland sagt, nee. Und da streiten die sich jetzt, also Jahrzehnte. Und die Türkei hat 2021, meine ich, angefangen und hat jetzt Explorationsschiffen, Haufen Sonden, sieht man, so ein dreieckiges Schiff, schaut wild aus, Haufen Sonden dahinter, die den Boden jetzt genau abtasten und vermessen. Und das fuhr da mit Begleitung von einigen, ja, Korvetten, glaube ich, Mil Militärschiffen, Fliegschiffen, die dieses Explorationsschiff geschützt haben. Griechenland total sauer. EU total sauer, wahrscheinlich dann irgendwo USA auch sauer und Türkei gerät damit ja international ganz hübsch unter Druck. Ne? Ja, so ist es halt. Ne? Da gibt es den George Friedman von Stratfor, hat er gegründet, 1966 meine ich. Der hat schon vor längerer Zeit, 2015 meine ich war es, ein Video gedreht über sein veröffentlichtes Buch The Next Hundred Years, gebe ich Ihnen unten einen Link rein und der beschreibt, wie die Türkei zu einem Imperium dort in der Region wieder aufwächst, wieder groß wird, weil es einfach diese strategische, geopolitische Position hat. Ja, Also das ist dort wohl nicht anders zu erwarten. Und da müssen wir ran. An dieses Gas müssen wir ran. Wenn wir sagen, ja, irgendwann Ukraine und so, und dann äh, kriegt der Russe zu Kreuze und liefert uns wieder Gas und so, kannst du vergessen. Null wird so nicht funktionieren. Denn warum? Von dem großen Gasfeld Jamal werden gerade Pipelines nach China, durch die Mongolei nach China gebaut. Und wenn dieses Gas erstmal kanalisiert nach China geht, ist es für uns auf immer verloren. Kriegen wir nicht mehr. Weil hier diese Gasleitungen mit Jahrzehnte Verträgen belegt sind. Und alle Verträge, die jetzt auf Nord Stream 1 und 2 gelautet haben, All diese Verträge sind dahin. Die sind gebrochen worden. Und gebrochene Verträge gelten werden nicht wieder automatisch in Betrieb gesetzt. Das muss man neu verhandeln. Und wenn das Gas weg ist nach China, dann ist es weg. So einfach ist das. Also diese Gasversorgung ist für, ich sage mal ganz pauschal, für mehrere Jahrzehnte weg von uns. Und zu glauben, es gibt einen Regimewechsel in Russland. Ja, glauben Sie an den Weihnachtsmann. Wenn ein Land sich im Krieg befindet, sammelt sich die Bevölkerung hinter den Präsidenten. Das ist in den USA nicht anders als in Russland. Also alles, was da läuft, müssen wir mit Vorsicht genießen, was wir da lesen. So, dazu, wenn man dieses, diese Frackingfelder in Norddeutschland, die liegen direkt am Pipeline-Netz, muss man nicht viel machen. Die Frackingfelder, die Erd-, normalen Erdgasfelder in der Ägäis und südlich davon, die muss man einfach nur anzapfen und dann die Pipelines nach Europa, nach Zentraleuropa, verdoppeln und verdreifachen. Die Trassen gibt es, da legt man eins, ein, zwei daneben und dann funktioniert es. Also da ist oh, im Zweifelsfall noch ein bisschen Enteignung angesagt, aber das Gemeinwohl ist hier so groß, das will man der Stelle durchbekommen. Und dass sich politisch nicht grüne Parteien einigen können, sieht man an Israel und Libanon. Die haben es nicht so ganz richtig nebenan, gegeneinander, miteinander gegeneinander aber sie haben sich für die Ausbeutung des Gases haben sich einigen können. Auf Deutsch, Israel fördert und gibt Libanon was ab, die finanziell da einfach nicht mithalten können. Ne? So haben die da auch fordert, das gleiche wie der große iguazu staudamm von drei Ländern, Argentinien, Brasilien und Paraguay gebaut, Paraguay null Knete, hat aber seine Rechte weitgehend an die anderen abgetreten, dafür konnte dann ihr Damm gebaut werden und sie kriegen ihren Anteil Strom da dran. Ne? So, also so funktioniert das, wenn man dann schwächere Partner mit an Bord nimmt. Oh, die müssen entsprechend in eine Win-Win-Situation kommen. Dann funktioniert das an der Stelle auch. Ne? So, und warum wird das Gas dort in Griechenland blockiert? Damals wurde ja ein Nabucco-Pipeline gedacht und so weiter. Da hockte der Joschka Fischer mit den Amerikanern drin. Der grüne Joschka Fischer, ehemaliger Außenminister Deutschlands mit den Amerikanern zusammen drin. Und das war als Gegengewicht zu Nord Stream gedacht. Und als das dann nicht funktionierte mit Nabucco und Nord Stream kam, haben ich gesagt, ah, wir haben den längeren Atem, wir sitzen das aus. Und jetzt müsst ihr dafür leiden, dass das da unten nicht funktioniert. Ne? Könnte so sein. Der Sozialismus mit seinen Faschistoiden auswüchsen, der auf uns wartet. Wenn wir diese Gasfelder nicht erschließen für uns und unsere energetische Situation verbessern, denn unser Wohlstand hängt von unserer Energieversorgung ab. Wenn wir das nicht verbessern, werden wir den Sozialismus mit seinen faschistoiden Auswüchsen bekommen. Mit Planwirtschaft, mit Mangelwirtschaft, mit Stromrationierungen, mit Bewegungsrationierungen für die Bürger. Alles jetzt schon diskutiert, die 15 Minuten statt. Nur drei Tonnen CO2 für deinen Bewegungsmuster, was du hast. Und so weiter. Alles schon andiskutiert, alles schon ausgebreitet schaut an der Stelle richtig, richtig schlecht aus. Und wenn sich der Bürger gegen diesen Sozialismus nicht zur Wehr setzt, dann wird er auch in diesem Sozialismus im Grau des Sozialismus ändern. Und die Argumente, wir haben es noch nie wirklich probiert. Man hat es wirklich probiert, an vielen Stellen. Und überall ist man gescheitert. Man hat es zigfach, hundertfach, hat man so auf verschiedenen Art und Weisen probiert. Es gibt da ein schönes Buch von Igor Schafarewitsch. In der Sowjetunion hat er das Buch geschrieben, wurde er über dunkle Kanäle nach Europa gebracht, paar 70 er jahre und der hat praktisch über den Todestrieb innerhalb des Sozialismus gesprochen. Also ein, eindeutig wissenschaftlich auch nachgewiesen. Kann ich Ihnen nur empfehlen, das Buch. Lichtschlagverlag, Libertärer Verlag. Da erkennen Sie mal, was am Sozialismus dran ist. Und wenn wir da reinrutschen, war es das, ne? So, Also wir stehen da am Scheideweg, Dr. Markus Kall, das Buch geschrieben, die bürgerliche Revolution auf der einen Seite und Sozialismus oder Untergang, wieso war das andere. Da wird also ganz genau gezeigt, wo das Problem ist. Und wenn wir nun ganz sanft, immer langsamer in den Sozialismus abgleiten, wird der Bürger sich über den Tisch ziehen lassen und das als Reibungswärme, als Nestwärme interpretieren. Ne? Wenn es aber hart geht, dann stellt der Bürger auf. Und das ist das Problem, was die Obrigkeit hat. Der Bürger darf nicht aufstehen. Darum gibt es jetzt diese ganzen Gesetze, was du sagen darfst und was du nicht sagen darfst und so. Da achtet man darauf, dass das also nicht so funktioniert. So, was sagt der Deutsche? Staat, hilf mir! Wumps, wumps. Tja, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.